0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Rock and Gold Yo soy Víctor Gordoa Fernández, director general del grupo Imagen Pública Y me acompaña...
1: Pamela Grauri, ¿qué tal?
0: Todos somos fanáticos de algo, ¿no, Pau? A todos nos gusta tener hobbies, nos gusta tener gustos uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando eso ya se convierte en una obsesión.
1: ¿Qué pasa? Pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? ¿Para bien o para mal? Para bien, yo creo que puedes conocer a la persona, la banda, el lugar con el que tienes la obsesión, porque haces todo lo posible por llegar a eso o a esa persona. Y pues para mal que puedes perder tu, tu, tu dinero, ¿no? Como yo en estos momentos que estoy pobre. Sí.
0: Cuéntanos, Pam, cuéntanos. La dignidad. Cuéntanos por qué. Es más... Por favor, queridos, escuchas, la gente que nos ve en YouTube, suscríbase, dele mucho like, compártalo mucho porque tenemos que empezar a monetizar para que Pam pueda seguir solventando sus gustos y dejar de estar en la, en la pobreza gracias a...
1: A los hombres, no. no.
0: <risa> ya lo se lo gasté cada quien, ya es problema. Que también no dudemos que... No,
1: no es cierto. Que, que,
0: que también ya sea fan... Fan de los hombres. Es fans. Es su fans de los hombres. Pues bueno, sí soy
1: fans, pero no así.
0: No, pero cuéntanos, ya, ya que tú lo metiste, ¿quién te está dejando pobre, Pam? Para que todo el mundo sepa.
1: Pues en estos momentos me está dejando pobre Barbie. Porque pues sí, traigo un fanatismo ahí desde los dos años de edad, yo creo, desde antes. Por la influencia de mi mamá, de mis hermanas, que pues ya eran fanáticas desde tiempos inmemorables.
0: Y fíjense, fíjense, hemos hablado mucho, ¿no? De... Este, esta cuestión de tener los gustos tener los hobbies, hacerte fan pero también en algunos capítulos anteriores estuvimos hablando del golpe a la nostalgia uh -huh. y de cómo ahorita todo lo que regresa o lo que está de moda realmente le están hablando a mercados que pues a lo mejor la lógica diría que no pero justamente son los que tienen el poder adquisitivo Exacto. para poderlos dejar como a la señorita <risa> aquí presente el día de hoy con Barbie, no entonces fíjense todos tenemos alguien a quien seguir. Todos tenemos gustos. Todos tenemos hobbies, como, lo, como ya lo mencionamos. Pero, ¿en dónde crees, Pam, que está la línea entre realmente ser fan de alguien y ahorita tomándolo desde el punto de vista de la palabra como alguien uh -huh. que te gusta, que admiras, que sigues, allá la enfermedad del fanatismo. ¿Qué tan peligroso puede llegar a ser... ¿O qué tan fácil puede llegar a ser? ¿Cómo lo ves?
1: Ay, mira, es que en experiencia propia, si tú ahorita me preguntas como eres muy fan o eres fanática o tienes alguna obsesión con algún artista, algún cantante, la verdad es que te diría que no. Porque no tiendo como engancharme ni con sustancias, ay sí, no, o sea, con <risa> cosas ni con gente tanto, ¿sabes? De hecho, batallo como para engancharme con algo. Obviamente que a lo largo de la vida y de la historia se han visto casos que incluso hay artistas que han perdido la vida en manos de sus fanáticos, ¿no? Que ya es tanta la, la idolatración, el amor desmedido, que pues ya la pasa... Enfermedad. La enfermedad. que ya pasa como esa esa barrerita de hasta hacerles daño por... Y, y extinguirlos de este planeta por, no sé, razón, ¿verdad? Por X o Y razón. Creo que... Que sí hay un punto... nos Ahorita nosotros lo estamos diciendo como en broma, ¿no? El tema del dinero y todo. Pero también, o sea, ¿hasta qué punto afecta a tu economía? Yo conozco personas que son fanáticos a lo mejor de Marvel. Que tienen figuritas en su casa y todo. Y dejan de pagar cosas de su vida que son necesarias. Como renta servicios. Por comprarse la figurita de moda, ¿no?
0: Y fíjate, por ejemplo, qué bueno que mencionas ese caso. Pero fíjate cómo se ha ido... O sea, cómo va escalando. Porque una cosa uh -huh. es que de chavo o de más chico o de niño te enganche uh -huh. el superhéroe. Ya de grande sigues con ese mismo gusto, pero como ya se vuelve a una cuestión de colección? Uh -huh. Y también entra este factor de acumulación, ¿no? El factor de este, las figuras mientras más viejas, o figuras, cómics, o cualquier cosa relacionada, en este caso de los cómics, que fíjate que es un buen tema... Para, sí. para un podcast, ¿no? La imagen de las colecciones o los cómics o a ver cómo lo podemos abordar en su momento. Pero, ¿cómo llega a ese punto que alguien está dispuesto a pagar hasta millones de dólares por una figura, por un ejemplar y todo consecuencia de un fanatismo, de un gusto?
1: Claro. Yo he tenido la oportunidad de estar en, en la Conque, que es esta este... Feria. Decir, feria como, eh. Sí, como feria de cómics, de superhéroes, de toques es como comic Con, convención, pero en México es la convención, convención. Ajá, de las más grandes en México. Y ves unas cosas, o sea, hasta subastas de cómics, o sea, que dices, no manches, lo que puede valer un... ¿Eh? Una revistita de estas bien cuidada, ¿no? Y el fanatismo que tienen, toda la historia que saben desde los... Historias que dices, no es cierto, yo no sabía que Superman tenía un hijo gay y que ya es super no sé qué. <risa> sí,
0: y tratan de ir cambiando la historia conforme van tratando de agarrar sí. las generaciones nuevas. Sí, pero la realidad la realidad es que te enganchan a ti desde el principio. O a sea, claro. los que le hablan es a los niños. Pero fíjate, no como, como hemos estado hablando en temas de imagen pública, esos, ese superhéroe
1: Ajá.
0: tiene una esencia, claro. tiene un objetivo y la audiencia a la que va dirigida es la que se la que se identifica con uh -huh. ese personaje y hace que te guste más Batman que Superman, por <ríe> sí. ejemplo, ¿no? Y este no dudo que haya gente que le gusten ambos, pero por lo que me ha tocado ver, están muy polarizados. O sea, uh -huh. o te gusta uno o, o, o te, te gusta otro, claro. el otro, ¿no? Tú eres de DC o eres de Marvel, cosas de este ¿Tú qué eres,
1: tipo. DC o Marvel?
0: Fíjate que yo no soy tanto de, ¿No? de superhéroes y de cómics, la verdad nunca... Nunca le entré, me podría considerar más de Star Wars y eso, que Ay, no, no estoy tan no. clavado. Que esos, esos también están, están bastante este. dañaditos, por decirlo de alguna forma, en lo. en lo que están dispuestos a. a invertir y todo en cuanto a. en cuanto a coleccionables y cosas uh -huh. de estas. Pero, no, la verdad, yo así de este películas, este. de ciencia ficción, superiores y demás, sí me gustan, claro, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que, que me gustan, veo las películas. Pero yo sí soy mucho más clavado, evidentemente, en la parte de la música claro. y el deporte, ¿no? También soy un poco como tú, como nos compartiste. No soy así 100% fan de desvivirme por alguien, claro. ¿no? La verdad es que no. Pero sí también, y seguramente a ti te pasó y a muchos de los que nos están escuchando también, como tus gustos y a lo mejor de algo de quien eras fan.
1: Ya no lo eres. Ya no lo eres. Claro.
0: Porque evolucionaste tú. Y el producto, en este uh -huh. caso Vamos a hablar de algún artista O de algún, este, Bueno, deportista también Pero en este caso vamos a centrarnos más en la música uh -huh. A lo mejor no evolucionó Como tenía que haber evolucionado uh -huh. O no supieron cómo hablarlo Otras generaciones, que además son, si te das cuenta Son productos Principalmente de No quiero decir Consumo rápido, pero estas boy girls Bands, ¿no? Uh -huh. Las Spice Girls NSYNC, Basics. Backstreet Boys ¿No? El mismo menudo en su momento. Pero, por ejemplo, el primer fenómeno de, de las boy, boy bands. bands fue menudo. Claro. ¿no? Y ese fue el que dio pie a que se crearan los demás. Sí, ahorita y regresando a los temas de la nostalgia, pues claro que si vienen los Backstreet Boys o NSYNC y hacen una gira, hay quien los va a consumir.
1: Como yo, por ejemplo, por el ejemplo, año pasado. ¿no? que
0: tú los consumes, pero porque te hablaban a ti cuando estabas mucho más joven de lo que de por sí ya yeah. eres, ¿no? Bueno, sí. Pero le estaban dando ahí. ¿Pero por qué desaparecieron? Porque no supieron adaptarse. Que a lo mejor claro. es lo que le llega a pasar a este grupo BTS. Este coreano. BTS. ¿no? A BTS. Que ahorita están en la cima y están como locos. Pero quién sabe qué les vaya a pasar en un futuro. Cosa que no pasa con los artistas que llevan muchos años cantando, uh -huh. muchos años tocando y que sí tienen un verdadero grupo de fanáticos este, consolidados a los cuales sí les siguen cumpliendo la necesidad. Aquí el punto de imagen pública para ver, o que podemos analizar para ver si trascienden o no, realmente es cómo van evolucionando con su audiencia. Porque eso hace que, por ejemplo, los Rolling Stones, claro. los Rolling Stones llevan años tocando siguen teniendo a los mismos y ya sé que ahorita habrá muchos que digan sí, pero ya es puro viejito <risa> los que los consumimos. <risa> ya y demás, se murieron. ¿no? <risa> pero siguen teniendo a los mismos viejitos, siguen tratando de sacar música nueva y por supuesto la gente que los admira más joven, que sabe de música y que sabe quiénes son los Rolling Stones, lo van a seguir consumiendo. Igual que Paul McCartney, igual que muchísimos artistas y la lista es interminable. Pero, por ejemplo, tú sabes, Pam, quién fue el primer artista que hace que el fanatismo empiece a, a gritar y a este... Bueno, no es tanto que el fanatismo empiece a gritar, sino que realmente nazca esa euforia del fanatismo y principalmente ah, en mujeres, ¿eh?
1: En mujeres. Y
0: remóntate, remóntate a muchos años atrás. Uy, siempre. no,
1: no. Mira, ahorita el que se me ocurre que no es muchos años atrás... De habla hispana es Julio Iglesias. Yo creo que él marcó también una, okay. una pauta ahí con el fanatismo en las mujeres que también sí. se ha podido como mantener un poquito, ¿no? Con, con las señoras. Vete más para atrás. Vete más para atrás internacional. Más para pa atrás. Pa atrás. Pues Freddie Mercury. Más para atrás. Más para atrás. Mm.
0: Más para atrás, más para atrás ya más, ya Los virus,
1: los virus fueron los que más Más atrás de ma los virus no, Una generación, de... un,
0: unos pocos años antes Ay,
1: Elvis Exactamente no, manches, claro. Exactamente a algo más, Pero claro, Elvis
0: <risa> Exactamente Elvis <risa> claro. es quien realmente uh -huh. es, Empieza con él el boom uh -huh. De las fans A volverse locas en un escenario Tú sí ves el cambio generacional que hubo Y evidentemente también con el estilo musical pero cómo se comportaban tanto hombres como mujeres con los grupos que iban a ver uh -huh. o cómo este en las presentaciones que hacían y demás. Todo el furor y toda la locura uh -huh. empieza de Elvis. Empieza con Elvis, ¿no? Y todo lo que movía hacía y demás, por supuesto, luego brincan los Beatles uh -huh. o brincan a los Beatles y empieza ya la toda la Beatlemanía manía ponerse igual como loco. Y así, hasta el día de hoy, ya sea BTS... Blackpink... O también con. Ay, no puede ser que se me esté yendo el nombre. Taylor Swift, carajo, ah, ya claro. estoy. O sea, ya también estoy este como para que me agarren las zapes. <risa> Taylor Swift, que tienen ya hasta su séquito de followers o de fans que se hacen llamar las Swifties.
1: Oye, pero ¿no? fíjate, eso cómo influye. O sea, cómo a veces el fan hace también al artista, ¿no? Ahorita está sucediendo un fenómeno muy raro Con este tipo de artistas Y específicamente con Taylor Que las entradas para sus conciertos uh -huh. Se han elevado de una forma exponencial sí. O sea, Es como si hubiéramos revivido A todos los Beatles y nos dieran un concierto ¿no? Lo que cuesta su boleto uh -huh. Y creo que esto también es parte Por la demanda, es parte por El tema 100%, de los fans ¿no? Y saben que van a pagar el boleto
0: ¿no? 100%, no saben que hay alguien dispuesto a pagar ¿no? Tú empezaste El, el episodio de hoy Diciendo que estabas pobre por consumir a Barbie uh -huh. Pero pues ¿cuántas no habrán que se quedaron pobres Por comprar un boleto claro. para Taylor Swift, no? Pero fíjate, aquí lo chistoso es que hasta había posts No sé si los llegaste a ver en Instagram O en las, cualquier red social De niñas consideradas Swifties uh -huh. En las cuales rogaban Que si tú no eras Swiftie por favor, no compraras boletos ah, claro. para no dejar a las Swifties sin boleto. Claro. Entonces, la misma ya, Taylor ¿no?
1: Swift lo pidió. Por eso, por ahora sí. imagínate. Ahora
0: resulta que si no perteneces a ese séquito
1: Ajá. de
0: fanáticos o fanáticas, no tienes derecho a comprar un boleto. Uh -huh. Y a lo mejor yo, que soy bien, milla, este, bien villamelón para ese asunto, pero que me gusta Taylor <risas> Swift y quiero irla a ver. Uh -huh. ¿Por qué? Porque me gustan dos canciones y se me hace muy guapa pues resulta que no tengo derecho de irla ¿Hay? a ver porque hay niños rogando diciendo que le estoy quitando la oportunidad. el lugar y la oportunidad a una verdadera Swiftie
1: claro. de
0: verlo, ¿no? Y te puedo apostar que a lo mejor, musicalmente hablando y conociéndolas y demás, cualquiera puede ser más Swifty uh -huh. que las Swifties sin decirlo, ¿no? Uh -huh. Y te digo, ya ahorita dimos el bandazo hasta Taylor Swift, pero siempre los grupos se han caracterizado por tener sus grupos de fans, ¿no? Justin Bieber, claro, Justin Bieber believers. con las Believers. este, Pero Kiss, por ejemplo, Kiss tenía la Kiss Army y era uh -huh. todo el séquito, el ejército de gente fiel y a ese grado llegan que los van siguiendo y de repente hay en los documentales, conciertos y así, gente que va con pancartas o con este, los boletos y demás de que los han seguido a X ciudades y ya muchas veces los, los mismos artistas. Ya los conocen, o sea, ya Bien. los consideran gente cercana porque saben que son los que están idolatrando tal cual la, al grupo, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, es que el otro día estaba leyendo un dato que me causó mucha risa, pero tiene que ver. No sé en qué país de Europa del Este, así chiquito, raro, consumen muchas telenovelas mexicanas hasta la fecha, ¿no? Desde uh -huh. Verónica Castro. Y son tan fanáticos de Fernando Colunga por, por las novelas estas de Las Marías que hay una banda de heavy metal que se llama Fernando Colunga.
0: ¿En serio? Mira, yo me he pedido una disculpa por estar hablando de Fernando Colunga no. en Rock and Gold, pero ya vi por qué hay una banda de heavy metal no, llamada Lo no, no pueden Fernando buscar Colunga. en
1: Spotify, ahí Por está. favor,
0: búsquenla, está en Spotify, vamos a escucharla. Y a, a lo mejor a partir de hoy ya somos fanáticos de la Fernando Colungas. Heavy metal vano, como ¿Qué se llama ¿no?
1: tan extraña, no, pero,
0: no, pero imagínate, pero ¿no? El, el nivel
1: me... tan raro de fanatismo <risas> de la gente de allá.
0: Sí, pero fíjate, ¿no? Y sobre todo ya hablando de música, a lo mejor es un poquito más fácil identificar. Uh -huh. Todos sabemos que eres fan de alguien o de Y o de C. En el deporte, también a lo mejor dices, pues sí, es muy fácil. Yo soy fanático de X o Y deporte, de X o Y equipo... Pero sí hay gente que se llega a agarrar a trancasos. Este, bueno, por desgracia, este, hay actos totalmente cavernícolas en las tribunas y sí han llegado a haber este, consecuencias fatales. Pero la realidad es que son muy pocos uh -huh. los que realmente se podrían catalogar como fanáticos de un equipo, eh, me refiero, no dudo. Ya sé que seguramente van a decir, Víctor, estás loco. Conozco a gente que tiene este tatuajes de jugadores, de logos de equipos, que dan su vida, que pintan su casa, su coche, le llaman a su hija, le ponen el nombre del equipo. O sea, sí, hay gente este, fanática en todos lados, ¿no? Pero lo que es curioso es cómo hay personalidades del deporte que logran tener esa representación en lo personal uh -huh. que la gente los sigue, los identifica y realmente se vuelven sus fans, ¿no? Entonces eso está muy padre porque te das cuenta de cómo han escalado también la misma percepción y la misma imagen ya del deportista uh -huh. que hace que la gente cambie hasta de equipo por él. Ejemplo muy claro, Cristiano Ronaldo y Messi, ah, ¿no? Claro. Cuando Cristiano Ronaldo deja el Real Madrid y se va a la Juventus, todos los chavitos principalmente, ya sé que también es algo muy de chavito, muy uh -huh. de edad, ¿no? El, esto de irle al campeón uh -huh. es totalmente de chavito. Pues nadie quiere nadie quiere irle al equipo perdedor, ¿no? Pero en el momento que brinca Cristiano Ronaldo de equipo, la base de fans de la Juve subió muchísimo porque el chavito al que, al que idolatra o la persona la que idolatra es a Cristiano Ronaldo, es al jugador, uh -huh. no al equipo. Claro. Con Messi lo mismo, del Barcelona al Paris Saint-Germain y ahora al, al Inter de Miami, si ahorita que anunciaron el gran negocio, que luego también será este caso de, o motivo de análisis en algún otro podcast de cómo fue la contratación y el negociazo que va a hacer Messi para la proyección de su carrera, pero también los followers en Instagram del Inter de Miami, que aparte es un equipo malísimo. Es un equipo totalmente de media tabla para abajo. Casi todo el mundo lo ubica porque David Beckham es uno de los dueños, ¿no? Claro. Y es el equipo de Beham, y sí, Miami y todo esto. Pero lo que están armando en torno a la llegada de uh -huh. Messi, este, hizo que, por ejemplo, hace un año un boleto para ver al Inter de Miami uh -huh. costaba 50 dólares. Claro. Hoy por hoy está en mil.
1: Ahora no, imagínate Lo que van a costar Las camisetas Con el número Y el nombre de Messi
0: Se van a agotar O sea toda la
1: mercancía Se va a ir para arriba Los precios Todo
0: Exactamente Y lo podemos ver ahorita Como una bestialidad O una Este Una locura
1: Pero sucede
0: pues tan sucede que así empezamos el podcast, claro. Doña Barbie.
1: Sí. sí, agote la ropa rosa de todas ¿No? las tiendas. Oye, pero qué curioso que en el deporte se dé más como este tema violento, ¿no? Lo que pasó en el, en el estadio este de Querétaro... Uh -huh. Que los fanáticos se pusieron loquitos y hubo una desgracia.
0: Es que ahí el problema nivel. es
1: y que... cómo los fans también pueden destruir a, ah, hasta no, claro. al ídolo, ¿no? ¿no?
0: Claro, por supuesto. De que lo, que lo dejan
1: mal parado, ya no se les permite jugar, ya no se puede jugar en ese estadio.
0: Solitos hacen daño, ¿no? entre los castigos y demás. Y sí, repito, a nivel deportivo y a nivel barras, que es uno de los grandes males que tiene el deporte, principalmente el fútbol, las barras que eso nació en Argentina y se ha ido adoptando en casi todos los países. Pero esos hechos vandálicos, violentos, evidentemente son detestables, ¿no? Uh -huh. Pero también ya es llevado a una locura y una pasión hasta a veces estúpida, ¿no? Porque si te das cuenta a veces hasta de por qué se pelean y por qué lo hacen, y aparte no se dan cuenta que están defendiendo a 11 personas que ni los topan, claro. ni los toparán, ni les importa uh -huh. lo que hagan ellos por, este, por ahí, ¿no? Entonces, se están rompiendo la cara, es que perdieron la final y demás, y al rato los ves, que no digo que esté bien, porque también eso ya lo hablamos un poco en el capítulo de la rivalidad... Uh -huh. Pero los ves intercambiando camisetas y saludándose claro. y abrazándose porque se conocen claro. de otros equipos claro. y se van a seguir haciendo. Y es lo que
1: ¿no? y lo que tú mencionabas, ¿no? Pueden estar en un equipo hoy y mañana se van al equipo enfrente. Y es algo que o sea, la gente no
0: entiende. O, hay, o, o llegan hasta a mentarles la madre a jugadores porque se cambiaron de equipo. Entonces, ¿no? el fanático enfermo lo ve como una traición uh -huh. y no se dan cuenta que al final del camino son empleados. Claro. Son empleados de un club que les dice hoy vas a jugar aquí y te callas. Es como si era a ti... Pasado mañana, guamí, pasado mañana cambiamos de empresa y nos mientan la madre porque cambiamos de empresa y nosotros sí. nos ponemos muy dignos de que, uh -huh. de que no, que nosotros vamos a ser siempre fieles a la empresa en la que estábamos, ¿no? Entonces, claro. la verdad que ese fanatismo sí llega a estar tan enfermo y para que veas, ya que, habíamos, que, que hablábamos de Argentina, no nos vayamos muy lejos o no, nos, o no nos movamos mucho de ahí con la iglesia maradoniana. Claro. ¿A qué punto tienes que llegar? fanatismo para idolatrar y escalar o poner en un, en un pedestal de Dios
1: uh -huh.
0: a un futbolista. Y que haya gente que lo idolatre de claro, esa forma. Y
1: más, o sea, lo que me llama la atención es esto, ¿no? Que esas figuras que tan, o sea, todavía dijeras, bueno, era un líder de opinión muy congruente. Bueno, era un futbolista que fue el, de los, el mejor del mundo en su momento, pero ¿qué clase de persona era, no? Uh -huh. Y cómo a pesar de eso, la gente le tiene una fe, una devoción. Incluso le rezan. O sea, en Argentina hay altarcitos sí, claro, para Maradona. Sí, claro. Son esos que te ¿no? digo ¿no?
0: de la iglesia maradoniana. Y principalmente son los argentinos. Porque si hay algo que hay que reconocer también de Maradona en su momento, fue que el dinamismo de la imagen lo supo manejar bastante bien. Luego se vino otra vez para abajo. Pero de ser el mejor jugador del mundo, pasar por todo el tema de las drogas y de las expulsiones de, o el veto que le pusieron para seguir jugando Luego se dejó ir físicamente En cuestiones ya de vicios Este de salud y demás Estuvo al borde de la muerte Lo revivieron y bajó de peso, se puso otra vez en forma Y fue conductor de un programa Durante mucho tiempo tuvo un programa que se llamó La noche del 10 Y otra vez su imagen fue para arriba Entonces la verdad supo evolucionar Y lo supo hacer bastante bien Hasta que otra vez se volvió loco no sí. Acabó acabó México, el programa de este, Estuvo de, de director técnico Vino a México y demás Y en y ya, a lo peor ¿no? <ríe> y este, Dicen que no le hizo muy bien Para los gustos que tenía en cuanto a a, este, a, <risa> <Otras> consumos, <cosas. risa> a consumos de, este, de diversión en tiempos de ocio. no uh -huh. <risa> Y este y por desgracia terminó como terminó. Pero la realidad es que, y ahorita seguramente me voy a meter en una bronca con los maradonianos o con los que idolatran a Maradona, es que no se merece estar entre los mejores futbolistas del mundo. no La técnica nadie se la podrá discutir. Pero aquí y en China, y aunque mercadológicamente, propagandísticamente, todo este rollo de la mano de Dios y todo lo que declaraba y demás, y la gente medio se lo perdonó, entre comillas, este, para justificar, la realidad es que fue un deportista tramposo. Sucio. Que ganó. No, sí. sí. Que ganó un mundial haciendo trampa, haciendo cochinadas y... Que además no se comportaba de una buena forma, ¿no? Repito y lo, y lo hablamos en otros capítulos en cuestiones de imagen no hay bueno ni malo ni lo que debe de ser y por supuesto que habrá gente que sí diga, pues ¿esa era su esencia ese era su objetivo y la audiencia a la que iba dirigido, principalmente Argentina, le satisfizo esa necesidad pero la realidad es que no lo puedes poner como un buen deportista, como un buen ejemplo como el mejor jugador del mundo, ¿no? Uh -huh. Hoy por hoy este, ahora que ganó Messi el Mundial, ya muchísima gente del mundo de deporte o fanáticos o aficionados no voy a decir fanático porque el fanático ya dijimos que a veces raya un poco en lo, en lo exagerado no en lo, en lo exagerado pero los aficionados del fútbol la gente que le gusta el deporte y demás dicen que lo mejor que le pudo pasar a Messi fue haber ganado el Mundial uh -huh. para que ya quedara clarísimo que Messi es mucho mejor que Maradona entonces, también al rato no dudo que vaya a haber una, una iglesia mesiana, ¿no? Y que haya gente que lo idolatre, pero todo tiene que ver con cuestiones de, de percepción.
1: Claro, ¿y tú crees que las personas siempre necesitemos como admirar a alguien o tener un fanatismo, mmm, como lo comentamos, o sea, un fanatismo hasta cierto grado, pero es como una necesidad intrínseca del ser humano como admirar a alguien, idolatrar a alguien... Tener un referente. Sí, claro. Una idealización de algo, de alguien, de cómo lo hace, de cómo se ve, de cómo actúa.
0: Claro, todos siempre vamos a necesitar a alguien con quien identificarnos. Uh -huh. Sea famoso o no, ¿eh? Uh -huh. Tú puedes idolatrar a alguien que a lo mejor tiene que ver con tu familia. Claro. O que tiene que ser una persona conocida, un maestro. Un alguien que te marcó en algún momento de la vida. Y tú realmente eres su fan. ¿no? Ahora sí que se aplica... La frase esa de soy tu fans, ¿no? Soy este, tu fan, como la serie. <risas> soy tu fans. Este, que aparte esto del fans, me gusta que lo haces en plural, pero hablando en singular. entonces Y ahorita está muy de moda también el término. Pero sí, claro que tú te tienes que identificar. Por eso es la popularidad uh -huh. de un artista o un deportista. Y sobre todo muchas veces en cuestiones que van en auge. ¿no? Ahorita, por ejemplo, Verstappen con la Fórmula 1, uh -huh. que también tiene a su grupo... De, de seguidores que es la Orange Army, que si tú los ves, están en las gradas, todos de naranja, y cada vez que va a arrancar la carrera, las anaranjadas uh -huh. y demás, mostrando el apoyo. Pero es eso: es, yo tengo un gusto por algo, uh -huh. hay alguien que lo hace bien y que me gusta como lo hace, y por lo tanto, me identifico con esa persona, satisface alguna necesidad que yo tenga de cualquier claro. tipo, y por eso lo voy a seguir y lo voy a seguir queriendo. Y eso hace que propagandísticamente él esté haciendo todo lo posible y, de, y evidentemente también consiguiendo logros y cosas para que yo siempre esté contento uh -huh. y él a su vez esté ganando popularidad, fama, dinero, porque tiene un grupo de personas que se identifican con ellos.
1: Claro. Y el fan siempre va a terminar como que definiendo un poco, ¿no? También a la persona, al artista, al deportista en cuestión.
0: Sí, aunque es un poco... O sea, aquí es al revés. Uh -huh. O sea, aquí es al revés. O sea, es... Yo soy una figura pública. Ahorita vamos a ser un artista o un deportista. Tengo algo que ofrecer. Uh -huh. Y sé y estoy seguro que hay alguien afuera... Que se va a identificar conmigo. No sé cuántos. No sé en qué medida. Pero en el momento que ya enganchan... O en el momento que ya tienen ese vínculo con alguien de la audiencia... Por supuesto que hay que trabajar principalmente en cuestiones de propaganda, uh -huh. que luego también si quieres este, otro día o en otro tema vemos la diferencia entre propaganda y publicidad, pero rápidamente la publicidad es para que te compren y la propaganda es para que te quieran. Entonces por eso me refiero que hacer estrategias propagandísticas para tener mucho más arraigados a tus propios fans y estarles dando toda esa estimulación de lo que ellos necesitan uh -huh. para que al final te sigan queriendo y sigan creciendo contigo. Uh -huh. Que con esto regresamos un poco al principio del episodio de los grupos que no han sabido evolucionar o que de repente, o puede ser que están, hayan sido planeados como un producto con fecha de caducidad. ¿eh? Uh -huh. Porque a lo mejor y me dicen, no, Víctor, estaba comprobado que el grupo X iba a durar de tal fecha a tal fecha. no sí. Pero no creo que haya sido así. Y el problema ahí es que no supieron esta evolución. Y cuando los gustos o necesidades de la audiencia a la cual vas dirigido cambian y tú no te adecuas y tú no cambias con ellos, uh -huh. pues ya los dejaste ir y ya te dejaron. Y por lo general la tendencia va a ser a desaparecer. Claro. ¿A quién ido a la trabas cuando eras chica?
1: Cuando era chica yo ido a la traba Belinda. Porque como en mi época no había redes sociales, pues era Belinda. Ser como ella, en cómplices uh -huh. al rescate. <risa> sí. No, también me tocó mucho pues la esta esta época de Britney Spears, Cristina Aguilera. Todas ¿sabes
0: ellas, qué? ¿no? y Todas que ellas,
1: Beyoncé, cuando uh -huh. ella estaba más chavita.
0: Y ahí siguen. Pero no, la y, realidad y, es y que... También, las, o sea, pero las sigues, ¿sigues consumiendo los discos de Belinda? La verdad es que... La música de no, Belinda? no.
1: Por ejemplo, ella no. Pero, por ejemplo, oh. una avión ¿sabes? Una Ciara, gente que me gustaba mucho del, del género, del rap, todo eso. Lo sigo uh -huh. consumiendo porque yo crecí junto con ellas. Claro. Ellas pero, eran mayores, pero ellas también supieron cómo evolucionar. Exactamente, ¿no? es lo que te iba a decir. A, a chavas un poco más chicas que yo les tocó esta época de One Direction, que también uh -huh. fue una banda arrolladora que tuvo un fandom de los más grandes que ha existido. Y lo que comentaba, son, son boy bands que tienen una fecha de caducidad, y creo que ellos mismos lo saben, por eso se, se desintegran y cada quien por su lado. Entonces ya tú decides si te identificas más con el güerito, con el morenito rockero, y eso ya le, le sigues la carrera, ¿no? Que muchas veces les resulta que sí siguen teniendo como este éxito eh, posteriormente.
0: Sí, pero Villonce, por ejemplo, sí supo evolucionar. Ah, ¿no? totalmente. ¿No? Es una reina. O sea, ella creció con la audiencia y hoy por hoy Villonce es Villonce. Y así sigue. One Direction, pues, ¿cómo nació? O sea, con One Direction la verdad es que no hay mucha no hay mucha sorpresa uh -huh. porque nació del concurso de talento. Claro. ¿no? Y entonces aquí fue el... Aquí ahora sí que fue el talento <risa> sí. no del juez que los agarró y dijo Ah, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, tú me gustas, tú me uh -huh. gustas. Hizo el concepto del grupo, pero él yo creo que en el fondo sabía que los iba a exprimir hasta que dieran. Y sí, salen los talentos... Este, la verdad no sé cómo se llame otro de los chavillos que anda por ahí este, haciéndola un poquito mejor, pero evidentemente Harvey Styles que sí es una persona con una esencia, un objetivo cumplir hablándole a una audiencia que tiene necesidad y por uh -huh. eso también y con esto yo creo que cerramos en cuanto a los ejemplos hoy por hoy es el artista masculino internacional solista que más jale tiene al grado que claro. le ha quitado mucho mercado a Justin Bieber uh -huh. que él sí ha decidido medio retirarse y no hacer, pero justamente él sale uh -huh. no en este caso Harry Styles sale de un grupo, de una boy band de un producto comercial con fecha de caducidad, pero al tener una esencia y al tener un y al ser coherente en el fondo y la forma de él, conecta con la audiencia y por eso Harry Styles es hoy por hoy quien es
1: Claro, y la imagen pública ahora sí, que él proyecta, que es conocida, pues es muy distinta a la de Justin, ¿no? Justin, Totalmente. un niño más problemático, con más problemas personales, inestable, eh, a veces hasta grosero. Y este niño, pues cuando se ha escuchado un escándalo feo si de no. él, algo... Pues raro, medio turbio. Al contrario, un hombre elegante, su forma de vestir, de expresarse.
0: Sí, y ahí está, ¿no? O sea, te repito, siendo coherente, dando el producto que la gente quiere consumir. Ahora, esperemos que sepa evolucionar conforme uh -huh. vaya creciendo y lo haga con su audiencia. Pero bueno, como conclusión podemos sacar que es bueno identificarte con alguien.
1: Totalmente.
0: Que es necesario identificarte con alguien y consumir a alguien o algo. Pero lo peligroso o lo grave que puede ser cuando esa admiración se convierte en un fanatismo que puede tener resultados fatales. Pero ese tema en particular sí lo vamos a tratar en otro capítulo porque nos da para uno uh, más para y ver en qué acabaron <risa> los que rebasaron la línea entre la admiración y el fanatismo.
1: Totalmente.
0: Muchísimas de, gracias. ¿De quién, por quién haber eres estado fan? Tuyo. No. <risa> Soy totalmente tu fan. Eh, soy, tu fan, Diver, Pam. ¿sí? soy tu fan, Pam. <risa> Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y escucharnos el día de hoy. Esto fue Rock and roll Yo soy Víctor Gordoa Fernández.
1: Yo soy Pamela Grauri. Y no se pierdan la próxima emisión.
0: Síganos en las redes sociales. Sigan a Rock and roll Compartan, suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.